0: Olá pessoal, sou Thiago Pittini, dr.apple.com.br. Bem-vindo ao centésimo septuagésimo primeiro Dr. Apple News. Um abraço para o Antônio, para o Gilberto, para o Sandro, eh, para o Renato, sempre me ajudando na colaboração de pautas aqui. Vamos lá para as notícias históricas, temos bastante abinhas aqui para a gente tratar, né? E a gente tem aí no dia 10 de novembro de 83 a Microsoft anunciando para o mundo que ia fazer um sistema operacional também. Eles eram parceiros da Apple, né? A Microsoft fazia o Excel para o Mac, para o Lisa, no caso, né? E estava com a, o preview do Macintosh em sob sigilo total, né? Que era um sistema operacional um bem mais refinado comparado com o Lisa, eles acabaram aproveitando essa oportunidade aí para copiar algumas alguns recursos, né? e como o Steve Jobs disse, é uma cópia bem mal feita, com muito mau gosto. Né? A gente se sente realmente essa diferença até hoje. Porém, o Windows acabou ganhando todo o mercado, abrindo a sua plataforma para qualquer tipo de máquina, enquanto a, Microsoft, a Apple resolveu fechar o sistema apenas para a máquina própria. O final das contas é que eles anunciaram em novembro de 83 e só foram colocar realmente disponível para o mercado em novembro de 85, dois anos depois. Naquela época as coisas realmente aconteciam de uma forma muito mais lenta, como é hoje, as pessoas não eram tão ansiosas quanto hoje, ou pelo menos sabiam segurar a ansiedade melhor do que hoje em dia, mas a Apple forçou a Microsoft a segurar o lançamento do Windows, é, por um ano depois do lançamento do Macintosh, e o Macintosh a gente sabe que atrasou. Então a, a Microsoft teve que esperar pelo menos dois anos para poder colocar o teu sistema no ar, mas isso não freou o domínio que ela teve aí do mercado gigantesco. Domínio em termos de, de quantidade, mas quem sabe, quem usa o Mac sabe que não tem o domínio em termos de qualidade, né? Vamos lá. É, nessa época mesmo, né, em 82, o Steve Jobs já estava correndo atrás para poder é, assegurar o uso do nome Macintosh. Existe, existia e existe até hoje uma empresa lá em Nova York, nos Estados Unidos, chamada Macintosh Legendary Performance, que é uma empresa que faz manualmente equipamentos de áudio. É, é muito conhecida essa, essa empresa para quem, quem gosta mesmo de áudio, né? E aí o Steve Jobs mandou uma cartinha para o Gordon Gould, né, que era o, o presidente na época, é, falando, poxa, a gente gosta tanto desse nome Macintosh, a gente vai colocar um A na frente para não ter tanto problema, mas a gente sabe que isso pode, não, pode acarretar algum problema legal para gente, você não quer né, liberar o uso e tal, e o cara virou a cara logo no começo, mas depois acabou cedendo por algumas centenas de milhares de dólares, a gente não sabe exatamente qual foi o acordo, mas a gente sabe que foi entre 100 mil dólares e uma quantia significantemente maior do que essa, a gente não tem exatamente esse valor. Mas o Steve Jobs teve que pedir praticamente por favor para poder usar esse nome e acabou virando um nome icônico da Apple, né? A gente tem também, em 95, 10 né, anos depois, a Apple tentando correr atrás dessa perda de mercado com o sistema operacional da Microsoft. Nessa época, a Microsoft já estava lançando o Windows 95, que foi um baita de um sucesso, uma renovação muito boa em termos de recursos, em termos de visual gráfico do, do Windows. E a, a Apple acabou ficando para trás nessa questão de qualidade do sistema operacional focou muito no hardware, o, o, o sistema operacional ficou para trás. Eles começaram a injetar dinheiro é, para uma equipe desenvolver um sistema operacional que equiparasse pelo menos com o Windows 95, é, mas não deu tempo, nessa época a, a Apple estava quase na falência, né? Dois anos depois, eh, a, o Steve Jobs acabou voltando, eh, e o, o Copeland, que foi um, um tão esperado sistema operacional, com recursos como o Spotlight em tempo real, que nós temos hoje, naquela época não existia uma coisa dessa, você tinha que mandar fazer a busca, apertar o Enter para ele dar a resposta. Hoje a gente começa a escrever, a resposta já começa a vir, né, isso começou lá em 95, né, mas eh, essas coisas acabaram sendo integradas ao sistema operacional da Next, porque o, o Steve Jobs, quando voltou em 95, ele trouxe o NextOS, que era um sistema operacional completamente revolucionário desde a sua base, ele foi refeito desde o começo, então a estrutura toda do sistema operacional da, da Apple, ela foi modificada a partir de 97, coisa que nunca aconteceu com o Windows, o Windows a estrutura dele é sempre a mesma, registro, INE, DLL, aquelas coisas arada, é, eles mudam apenas a parte de interface gráfica, colocam recurso a mais, mas a base continua sendo a mesma. Nessa época o sistema operacional mudou de desde a sua base, desde a sua fundação até a parte de interface gráfica e a gente tem esse sistema estável, confiável como nós temos hoje, né? Temos também agora em 2015, bem mais para frente, a Apple lançando o iPad Pro ou iPad Pro, né, que acabou abrindo um mercado de substituição do computador pelos tablets. Né. Quando lançou o iPad, muita gente perguntava para mim, Thiago, mas o, ele vai substituir o computador? E eu dizia, olha, ainda não, ainda não, ainda não tem essa capacidade e tal. E o iPad Pro foi a primeira tentativa da Apple de inserir potência, robustez no iPad e hoje a gente percebe que muita gente abandonou os computadores, mesmo os laptops, os notebooks, os macbooks, é, em prol de um tablet, por ser muito mais fácil de usar para aquilo que a pessoa usa, né? tem a possibilidade da caneta, do dedo, do teclado, do trackpad, ele é mais versátil, mas ele também não tem tantas condições quanto o, o, os computadores ainda. Mas está ah, bem parelho, viu? Eu tenho muitos alunos que substituíram o computador pelo iPad e pode ser um grande futuro aí a substituição, você ter só a telinha na mão e a hora que você quiser um, um teclado, um trackpad, você puff, encaixa e usa. Né? É, aí o sistema operacional também precisa se adequar, uh, o iPad OS 16 veio para começar também essa transição com multijanelas, etc. Né? Vamos ver porque é um caminho é, que vai acabar sendo fundido mesmo um com o outro. Bom, tivemos também agora atualizações é, do sistema operacional, agora as notícias seculares né? Tivemos as atualizações aí tanto para o iPhone, quanto para o iPad, quanto para o Apple TV também, TV OS 16.1, 1.1 e para o iPhone também façam o backup e, e façam a atualização. A atualização do, do Apple TV acabou resolvendo um, um probleminha de instalação de aplicativos e um, um bugzinho que não identificava o Apple TV de 128 GB ele identificava como 64. Então aí a Apple lançou essa atualização para corrigir esse e outros problemas menores com o, os equipamentos. E no caso do iPhone também é importante a gente fazer a atualização para manter a segurança sempre é, atualizada, tá? Bom, tivemos a notícia de que foi preenchida uma, uma requisição judicial, uma ação é, judicial lá na Califórnia, é, dizendo que a Apple, mesmo que você é, escolha para não ser rastreado, ela continua te rastreando de forma precisa. Alguém chegou a essa conclusão, a gente não tem ainda os detalhes exatamente disso, mas se for, é realmente uma falha muito grande de segurança e uma mancha para toda a propaganda que a Apple faz na questão de, de respeito à privacidade, etc. Vamos ver se isso realmente procede, se é só fogo de palha, se é só uma notícia para poder atrapalhar aí a, a, o mercado, oscilar o mercado, né? A gente sabe que o pessoal lança essas coisas, o mercado cai, aí a turma compra, depois o mercado sobe, a turma vende, então vamos ficar atentos com relação a isso, e sempre muito atento com relação à nossa privacidade, que é a coisa mais importante que nós temos eh, hoje em dia. Né? Ah, bom, seguindo a trilha aí da União Europeia, a Índia também deve forçar a, a Apple e todos os outros fabricantes a utilizarem a USB tipo C nos seus equipamentos, né? É, a gente já, vocês já sabem a, a minha opinião particular a respeito disso, eu acho que uh, juízes e políticos não devem se meter nessa questão de, de tecnologia, até porque eles não entendem nada disso, né? mas enfim é, vai ser uma mudança que vai acontecer e pode ser que seja uma mudança para melhor, porque a gente vê na próxima notícia por exemplo, que o iPhone 15 Pro ele vai aumentar significantemente a velocidade por conta da troca da porta, né? apesar da Apple utilizar o Lightning a velocidade é comparada ainda com a USB 2.0, mas eu me pergunto tem ainda muita gente que usa a conexão via cabo a gente percebe que cada vez menos, óbvio que tem gente que usa conexão via cabo, mas a gente percebe que é cada vez menos. Se você comparar hoje em dia a transferência de um arquivo via cabo e via airdrop, a diferença é bem pouca. Então vale a pena ligar via cabo, pegar o cabinho e tal, aquela coisa toda? talvez não valha mais a pena, e esse é o caminho que a Apple está indo para a gente se liberar dos cabos, né? Desde as máquinas a gente percebe já com teclado e mouse e trackpad sem fio já há muito tempo, né? O iMac é só um cabinho para tomada e muita gente gosta do iMac por conta disso. Os iPhones também, a gente já está vendo carregamento por indução e tudo mais. É, vamos ver o que, que isso vai acontecer. Obviamente que essa notícia traz também o detalhe que essa, esse boost na velocidade só viria para a linha Pro e não para a linha do iPhone 15 normal. Então a gente já estaria acostumado que a Apple tem feito essa diferenciação mesmo de tecnologia para poder segmentar os dois, os dois produtos, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br Bom, se você estava pensando em, em fazer uma pré-compra aí do, do, do iPhone 14 Pro para chegar para o Natal, esquece, já não dá mais tempo. A gente teve atrasos aí na produção, teve é, o, a indústria fechada lá na China, uma maior confusão nesse final do ano. E se você for comprar um, um iPhone Pro na loja da Apple hoje, eles estão pedindo aí seis semanas de aguardo para o iPhone ser produzido e entregue para você. A gente avisou que isso iria acontecer, que tinha que correr para poder garantir o seu, né? Então agora só se tiver estoque na loja aí você garante, tá? Aquela função do iOS 16 e do iPhone 14 Pro, né? De você conseguir fazer a, a ligação de emergência né, via satélite, já, vai tá já está disponível para os Estados Unidos e para o Canadá e está para todos os iPhones, não só a linha Pro, mas a, o iPhone 14 total, né? tanto o iPhone 14, 14 é, é, Max, o, o Pro, o, enfim, toda a linha de iPhone 14 vai ter essa, essa ligação de emergência que já está funcionando. Quem acompanha o Dr. Apple News viu que semana passada eu avisei que isso iria acontecer e realmente se confirmou. É, em dezembro deve estar tá liberado na França, na Alemanha, na Irlanda no, e no Reino Unido. Então devagarinho a Apple vai estar tá habilitando esse recurso para mais países. Não é um recurso que todo mundo vai usar, porque não é todo mundo que sai por aí andando no meio do nada, né? Mas foi um recurso muito divulgado e muito esperado pelo público da Apple, né? Muita gente estava na expectativa desse recurso chegar e enfim chegou aí pra gente, tá? Bom, a Apple está contratando gente específica para a realidade aumentada, então mais um rumor aí de que o óculos realmente está em vias de a gente já tem informações que a produção em massa deve começar em março ou abril do ano que vem e provavelmente em, em, no início do ano a gente deve ter um, um anúncio né, de lançamento do óculos, né? Apple Vision, Apple Glass, iGlass, a gente não sabe como vai ser, não sabe direito como que isso vai funcionar, se vai ser um metaverso né, para poder competir com o Facebook ou se vai ser apenas uma extensão aí do, do, do iPhone, assim como é o Apple Watch, vamos aguardar, porque tem muita expectativa, já faz bastante tempo que essa notícia foi ventilada, o Antônio até comentou comigo essa semana, né, já faz alguns anos que a gente tá na, no aguardo desse óculos, porque acabou vazando muito cedo, né, e a Apple a, a, acaba preferindo demorar para soltar um produto, mas soltar o produto bem feito, do que correr e soltar qualquer coisa. É óbvio que nem sempre ela ela consegue, tem muitas falhas aí de produtos na história da Apple, mas historicamente a gente sabe que a Apple procura fazer um negócio bem feito, né? Quando ela entra no mercado, ela não entra para brincar. Então vamos aguardar porque deve vir uma coisa boa aí. Usuários de Windows, o Windows 11, o aplicativo de fotos do Windows 11 agora pode sincronizar a sua fototeca do, do iCloud. Essa é uma boa notícia, né? É, muita gente que usa o iPhone e não tem o um Mac, né? então agora pode utilizar a fototeca do iCloud dentro do programa Fotos, ela está funcionando direitinho na parte de sincronização, então é só você ativar, vai aparecer na lateral aí o iCloud Fotos para que você possa ter acesso à sua fototeca toma cuidado, porque se apagar alguma coisa dali, ele vai apagar do iCloud, né? Então, não confio muito no Windows, porque pode, algum erro pode acontecer, tá? Bom, lá na, na China, o iPhone, vocês sabem, tem um recurso chamado AirDrop, que é a troca de informações entre equipamentos da Apple... É uma rede né, sem precisar nenhum tipo de configuração, basta que eles estejam próximos com o Bluetooth ligado e às vezes com o Wi-Fi, na mesma Wi-Fi também, para facilitar essa troca de informação. Mas o airdrop habilitado né, para receber informação de qualquer um, é, é óbvio que você vai receber o sinal e você tem que aceitar o, a mídia que você está recebendo, o arquivo que você está recebendo. Mas você fica disponível para ser encontrado por qualquer um, isso é um recurso do airdrop, o airdrop pode ser habilitado para todos, para apenas para os teus contatos, né, para quem está na tua listagem de contatos, ou desligado. Né? E muita gente deixa para todo mundo, né? e eu já vi aí casos de, de pessoas, é, por exemplo, teve um caso numa, de uma criança num avião que acabou sem querer mandando a foto de um, de um trabalho escolar de uma pessoa atropelada, ela fez um boneco de uma pessoa atropelada, que era um trabalho escolar, <coughs> E ela foi mandar para uma pessoa no avião, para um colega no avião, e acabou tocando para mandar para todos que estavam com essa, esse recurso habilitado. Então, todo mundo que tinha iPhone no avião recebeu o, o, uma foto de uma pessoa morta. Então, aí foi uma maior confusão chamar a polícia, o, o, o voo foi adiado, acharam que ia ser um atentado é, é, terrorista e tal, até descobrir que era uma criança que tocou no botão errado. né? Então, lá na China, o Everyone, o, o, o AirDrop habilitado habilitado para todo mundo, vai ter uma limitação de 10 minutos. Depois de 10 minutos ele volta aí ao é padrão de ou desligado ou habilitado apenas para as tuas listas de contato. É um recurso interessante. Porque é, é, é motivo de pegadinha isso aí, né? Quando você vê que tem muito iPhone, você pode abrir, compartilhar uma foto esquisita e você vai ver um montão de iPhone ali que você vai mandando. <risos> e as pessoas vão receber aquela foto, podem aceitar ou não aceitar, realmente baixar, mas elas vão visualizar aquela foto, né? Então já tem muitas pegadinhas a respeito disso. Bom, uh, a gente tem falado que a Apple está ouvindo aí o consumidor e está trabalhando para poder uh, atingir as expectativas com relação à bateria principalmente, a gente tem um comparativo aqui que mostra que o iPhone 14 Pro Max uh, tem uma bateria 25% melhor do que o Galaxy S22, foi feito um teste aí e o Galaxy acabou a bateria, ainda tinha algumas horas de bateria de iPhone, ele tinha ainda 25% da carga. Então é um sinal aí de que a Apple está fazendo mesmo o seu trabalho. Lembrando, pessoal, que o Galaxy S22 tem uma bateria maior do que o iPhone. Então, na hora que sai a especificação, a gente vê muita gente bradando na internet, é, mas por que uma bateria com tanto, pouco miliampere, o concorrente tem tanta... tanta... Não adianta, né? potência não é nada sem controle. Lembra daquela propaganda que era da Pirelli, né? Então, não adianta você ter uma bateria gigantesca se o sistema operacional é ruim na gestão energética, se o processador é ruim na gestão energética. Então, a Apple ela faz tudo de forma equilibrada. E a gente tem visto isso na prática, como a bateria do iPhone, que antigamente era motivo de piada, agora tem melhorado bastante. Eu espero que continue melhorando, porque ainda está longe de, de atingir as nossas necessidades aí diárias de uso, cada vez usando mais, né? Então, a tecnologia tem que ir cada vez melhorando. Mas a Apple tem feito o seu dever de casa aí, e esse teste está mostrando isso pra gente, né? Bom, também essa semana vocês devem ter visto aí um, um, um mockzinho de um iPhone dobrável né? feito lá na, na China, se eu não me engano, rodou aí o mundo inteiro, muita gente vendo isso aí, eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam disso, né? vocês teriam um iPhone dobrável desse jeito assim, vocês acham que era uma boa ideia, vocês acham que não é uma boa ideia, E quanto tempo vai durar essa tela abrindo e fechando, abrindo e fechando... Não sei. Quem tem aí também uma, um, um telefone, um smartphone da concorrência que é dobrável, qual é a sua experiência com relação a isso, né? Eu já vi muita gente falando bem e já vi muita gente falando mal também, né? Mas eu acho que a tecnologia tem melhorado para esse para esse fim. Então eu gostaria de saber a sua opinião. Se você quiser, deixa teu comentário aí para a gente bater um papo, tá? A Apple também fez uma renovação aí da, do site do iCloud, né? iCloud.com. Então se você entrar no iCloud.com vai ter um aviso. Se você quiser testar, você testa esse novo visual, onde você tem aí tiles, né? Os, as lajotas, né? Os, como é que é? Tem uma tradução melhor para tile? Daqui a pouco eu lembro. E você pode personalizar, é como se fosse um, um widget, né? Você pode personalizar o seu painel aí com as informações que são necessárias para você ter logo de cara. Achei muito legal, uma boa ideia é, é, você poder fazer isso e ficou bem bonito aí o, o visual do iCloud.com. Bom, a gente tem aí uh, uma notícia que pode ser um rumor, né? Que a Amazon pretende aí mandar embora 10 mil empregados. A gente tem visto... Essa crise, essa, essa, esse problema com a cadeia produtiva, essa inflação, atingir também as big techs. A gente falou que a Apple já suspendeu contratações ali né, de forma bem drástica, apenas para coisas muito específicas. E a gente vê a Amazon, a, a Alphabet também, que é a mãe aí do Google, né? e o Facebook meta também, mandando gente embora, ou então segurando contratações, a gente vai ver ainda muito disso acontecer, porque toda essa falha na cadeia ainda vai gerar repercussões, é como uma pedra que você joga no meio do lago, você vai ter aí as ondinhas que batem na borda, reverberam, então até o lago tranquilizar de novo vai demorar um bom tempo, né? E para finalizar o nosso news com uma notícia um pouco esquisita aí, alguém pagou aí quase 220 mil dólares por essa sandália horrorosa do Steve Jobs. É, pois é, né cara, cada um faz o que quer fazer mesmo, né, o cara tem muito dinheiro, ele quer ter um negócio do Steve Jobs, e acabou comprando aí no, no, no... acho que foi um leilão, se eu não me engano, quase 220 mil dólares nesse par de sandálias aí. Gosto que cada um tem o seu, né? Aposto que vai ter gente que vai achar maravilhosa essa sandália aí. Mas enfim, é um souvenir aí pra você... Olha só, eu tenho uma sandália do Steve Jobs. Legal, pra quem gosta é legal, né? Eu nunca faria um negócio desse. O valor pago exatamente foi 218.750 dólares é, numa, num leilão mesmo essa sandália. Legal, pessoal, então a gente fica aqui nessa sexta-feira. Não se esqueçam de acessar o site, o curso do iOS 16 acabou de ser lançado essa semana, então aproveitem para se matricular, conhecer aí os recursos do sistema operacional do iOS 16, aprender desde o começo, Serve tanto para quem está começando com o iPhone, quanto para quem quer conhecer profundamente. Então a gente vai desde os detalhes, do início, os botõezinhos, como interagir e tal. Então quem pega o iPhone aí e já começa a usar, com certeza perde muita coisa da sua fundação. Então o curso é legal para você ter essa base bem sólida com relação ao sistema operacional... Todas as funções e configurações do iOS, é, os ajustes também, a gente vai item por item é, trabalhando com eles para que você possa deixar o iPhone do jeitinho que você precisa. Legal, pessoal? Então, lá no site tem o curso já disponível e também os meus contatos para um suporte técnico, para uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.